0: h 大家好，欢迎回到苍哥的 Podcast。好，那今天 Podcast 那一样是我们的访谈系列。那我们今天一样有另外一位主持人，是健康搞飞机的主持人 Clare i。大
1: 家好，我是 Clare i。
0: 好，那我今天要跟 Clare i 一起访问李世民医师呢。那李世民医师是台北中山医院副院长暨生殖中心的负责人。吼，那李医师另外也有一个 Podcast 叫做备孕 CEO。对，让让李医师自我介绍一下。大
2: 家好，我是李世民医师
0: 。OK， 那其实上次已经访问过李医师，我们在讲动经，嗯、对,對啊，我们今天要讲动卵。总之，台湾民众结婚跟生育的年龄算是越来越晚，这样子。那以前可能哎三十岁以前那个结婚生小孩都是常态，现在三十岁以前呃结婚生小孩，大家会觉得啊有一点早这样子。这牵涉到一个生理的一个问题哦，因为女性超过三十岁之后，卵巢功能会开始慢慢的衰退，而且因为一些环境的荷尔蒙压力影响会。越来越难怀孕，其实越来越多女性她以后有孩子的需求，但目前其实对于婚姻可能还没有找到一个合适的伴侣或怎么样，她可能就会选择冻卵。对，所以冻卵这个议题近几年也越来越夯。吼，好，那我先请问一下李医您觉得什么样的女性需要去做冻卵或者甚至冻胚胎？对，现在有在冻胚胎的这个技术
2: 。当然，我们最主要是考虑到你怀孕生育的能力嘛。嗯，哪些女孩子需要冻卵或冻胚胎？只要你年满三十五岁以上，你对婚姻还有一段距离，或是还没有一个着落的话，我们会建议说进入所谓的生殖保存的计划是、呃、因为你孩子的卵子的品质跟卵子的数目跟年纪有绝对的关系哦啊、呃，所以说你在不做生存保育，你会面临不容易受孕的问题。嗯哼，那那有些人特殊情况，你要做化疗、嗯，你要做放疗，卵巢做手术。这都会造成你卵巢功能衰退很厉害，是，所以你在治疗之前，你就是应该先把卵子保存下来
0: ，嗯哼，以免以后面临不孕的问题。大家也可能不太知道呢，儿科也有一些青少年、青少年、嗯，对啊，我们这些青少年、青少年有时候真的很不幸，他们就是，呃，算是很遗憾的有一些。那个瘤对，然后需要化疗怎么样？那他们可能就会选择先去动精或动卵，就是十几岁这个年纪就先去动精或动卵了。对，这样。
2: 大部分儿科，因为他们还小，我们动精，因为都从睾丸、副睾丸起精动起来，动组织哦，或者动卵巢。是是是,是。因为他太小，还没排卵，你不适合打排卵针、嗯，所以我们就会把他的部分卵巢切成碎片。卵巢组织嘛，先冻起来，冻起来以后，等它长大以后，再指回它的骨盆腔里面。哦，还有这招、哦，哎，让它发育。哦，所以除了卵子冻以外，卵巢也可以冻，也可以冻、哦。搞完也可以切成碎片来冻、
1: 哦。嗯，两位男性啊，你们两个讲的这个话哈，讲的,话<笑>讲的好学术，好专业。对对对对我站在女性的角度我其实最想问的是，痛不痛啊？对女生的身体会不会有什么伤害呢
2: ？取、嗯、卵本身并不会痛，它跟大肠经一样。做个静脉麻醉，让你睡着啊，打半个小时就结束，嗯，所以对你的伤害并不大，嗯，那会不会痛？因为有上麻，有时候不会痛，它唯一会痛的就是你在取卵之前要打排卵针，这个每天要搓搓自己肚皮，哦，就就像那胰岛素的，啊，对对对对对,對，自己搓皮下，种感觉，打皮下对对下，哦，啊，那时候设计的很好、嗯，但是难免会痛一下下，哦、嗯嗯呃，所以大概要打个十天左右，哦、是会痛
0: ，就是这个。
1: 哦、oh, ，所以是事前痛， okay. 我取卵的时候就睡着了，醒来就好了，就这么简单，对对对，哦，對, oh. 对，所以不会痛
0: ，而且理论上、嗯，因为像不管是胰岛素还是现在外面也很夯什么瘦瘦笔啊,啊吧對對對對，对对对，反正都是打皮下，對對對而且理论上那个针其实都算细啦，对，蛮细，所以對對其实理论上是不会说到太痛的，对，都二十五号针头 ，OK， 到二十九号之间都蛮细的。了解，哎、欸，可不可以也请李富跟我们分享一下完整，就是我们这个刺激卵然后取卵的这个过程？因为观众可能也是蛮有兴趣的，就是一开始是评估嘛，那接下来这个我们会先做一个
2: 简单的生殖评估，是看你卵巢功能多少，嗯，决定我们用多少药。我像多取多卵的时候，会用正常剂量，对。那如果你卵巢功能很差，我打再多卵也没用，对，我就维持激。哦，那所以不管怎么样，你要先打排卵针，让你卵好数目增加。那这剂量从低剂量、到高剂量都有，要看你的情况。说每天打打五天以后，卵泡的发育到了某个程度，我怕你跑卵。我们在刺激排卵过程最怕是一个卵子跑掉，其他卵子就完蛋。
0: 哦，是跑掉，其他就会萎缩掉
2: 。哦，那、哦哦、一定要一起出来。对、哦，所以说我们会打一个拮抗剂，是一边刺激，刺激到一半以后会盖个屋顶给你，对，让你不要突破这个屋顶，大家都在那里等，等到后面一起上来，对，然后再一起取卵。所以你早期前面五天会打一针而已，嗯、到第六天开始你就会打两针，加一个拮抗剂，预、uh-huh. uh-huh. 防你跑卵。Uh-huh. 那当你卵泡到达一点八公分的时候，我们就会给你一个信号叫破卵针。嗯
0: 哼
2: ，这個信号打完以后三十六小时你会排卵。Uh-huh. 那我们在三十五小时的时候
0: 还没排出来之前。我们就把卵子抽掉哦。哎、欸，李父刚刚讲的这些打拮抗剂，这些都是回门诊打，还是要自己打？自己打哦，自己打，在家打一,一样都是皮下，是不是？对，皮下、哦、可能医师跟你喂药完，你自己在家里然后就打皮下打拮抗剂这样子，时间都算好这样。有
2: 些人是不敢自己打，是所以老公可以帮忙打哦。<笑>那更少数人是到医院来打。哦、啊，那是很花不来。为了打那一秒钟的时间跑一趟跑，可是我又有问题了。是要
1: 打那些针之前，针一定是在我家嘛？那我应该怎么保存它、啊嗯？
2: 就正常在冰箱里面哦，冰箱里面、呃、冷藏就可以了，冷藏就可以,就可以哦。就冷藏冰箱室温下不要超过一天，一般冷藏冰箱下可以放一年啊、哦呃，所以说很方便。嗯、那现在都比针 ，OK，、嗯、你自己转刻度。短剂量，哎、啊，对，那他们都
0: 用就丢，所以就是一打到要取卵那一刻才出现在医院这样。对对、哦，
2: 不，你中间要追踪，啊、哦，中间追踪 ，OK， 追踪超声波追踪、哦，要不要调药？是是是，我们调整剂量、呃、我们希望就达到最大的效果，嗯哼哼當你卵巢拿到最多的卵子这样。OK， 那所以说大家不用对取卵。这个议题太害怕，觉得很恐怖。但是我一开始大家可能会有既
0: 定印象，想说啊住院啊，嗯、打牌、卵针啊，然后天天就躺在病床上。所、嗯、以对对是，你在家里自己操作。其對,對,对， OK、他操，即使卵，你是取完卵那天也
2: 是上网买两个小时，你就可以离开医院。哦，那另外
1: 、嗯、像我的好多女性朋友，她本身是过敏性体质、嗯，那过敏性体质的人，她也可以。冻卵吗？会不会有什么跟药物有什么相克啊，或者什么的
2: ？荷蒙制剂啊，就是一个卵泡刺激素、嗯，过敏的人非常非常少。他只是对他的制剂有某些过敏，他顶多是红肿、嗯、注射的地方、哦、啊，他不会引起全身的过敏。所以我到现在目前做这么久，我还没碰过说有全身过敏
0: 的。对，几乎是所有人都可以做这是、個嗯、如果需要做的
2: 话，啊，对、okay ，就怕你太晚。对，嗯嗯嗯、是不是越
1: 早取卵，那个卵子的功效是越好？
2: 他的数目多，品质
1: 好。哦，你说年轻一点就取卵这样子。对
2: ，女孩子很现实的，就年纪，年纪只要越来越大的时候，卵子就越来越少，嗯、那品质越来越差，那生意能力就越来越弱。
1: 哦，那李富、嗯，那现在都是晚婚又晚孕，甚至有很多人是不婚也不孕。我很多女性朋友说，我不想结婚、嗯，可是我想要有小孩。像这样子的族群的话，我们大概你建议几岁以后我就可以开始去冻卵了？
2: 我们建议是三十岁以后。嗯，就可以来先评估
1: 哦，先做
2: 计划。嗯，那我建议三十五岁还没有对象，你就应该进入冻卵的疗程。超过三十八岁以后，你的数目急速下降，成功率下降很多。给自己在三十到三十五岁先做评估，三十五岁以后就进入疗程。
1: 那这个冻卵要冻多久？嗯、那个取了以后有没有保存期限？<笑>它
2: 保存是在液态氮负一百九十六度下哈。嗯，他、嗯、们法柜上是保存十年。在我们的临床经验里面，你保存到二十年，这个卵子、这个胚胎都还可以用
1: ，还是新鲜可以用、啊嗯。对对对
2: ，哦、现在能冻技术没有问题
0: 。李父，那我也帮这个听众问一下，因为毕竟是个疗程嘛，現
1: 在应在是个自费
2: 疗程，所以大家也
0: 会想要了解一下，如果说哎、欸，我今天真的有冻卵需求，那我这个、嗯、整个评估下来，那需要大概多少这样
2: ？我们从刺激排卵，嗯，到取卵。对，大概要花费到十万出头，十万出，就看你的卵巢功能和你用的药的剂量呃差别，在十到十二万之间、嗯啊。是，哦、啊，那你的保存是一点八千块到一万块哦，那、啊、所以说它有一个排卵会，哦、啊、取卵会，还有一个是保存会、嗯嗯、，OK， 总共加起来大概十到十二万。那、嗯啊、以后每年你要付保管费、嗯，
0: 保管费啊，所以保管费只要一年八千块，一年八千，我们先随便算个十年八万、嗯，对，所以加起来反正大概二十万以内可以搞定，对对对对对，差不多。你
1: 刚刚说那个是保存的时间嘛，对对对,對？一年是八千，但是是几颗卵子啊
2: ？这个问的很好哈、啊，嗯，因为卵子现在一个数目一个品质，你越早保存卵子越少，就是说因为品质好嘛，你不用那么多颗卵。你成功率高，嗯，当你越老的时候，品质不好，成功率低，所以你就要用数木来克服它，嗯。所以说，我们有一般的通则，三十五岁以后，我希望拿到十颗卵子以上；四十岁以上要拿到十五颗卵子以上，嗯，这样你才有百分之九十的成功率，把小朋友带回家， okay.
1: 哦，所以我的保存就是十颗都是放在一起的，啊、而不是一人一个房子。哦，没没应该不
0: 是一颗八千的钛卵，借借几包，借借几包子。因为卵子很小、啊。总结来说，就是如果年纪越大，因为卵子的品质可能会下降，所以年纪越大反而需要取更多卵對去增加它的成功率。这样、嗯、对。
2: 那偏偏年纪越大，卵子也少，就更难取，所以说要取更多次。哦、嗯嗯。所以说这个比较麻烦
0: 。对，所以可能会建议大家说，三十岁你可能就可以先评估，但评估它可能先去看卵巢的。功能对卵巢，如果功能还 OK， 或许评估完先不用急着动卵。那如果真的抓到哎有早衰的问题，我们及早动才不会来不及。对对对、oh, ，OK OK 对对。那现在如
1: 果说像我我已经结婚了对对对，但是我觉得我现在还想拼经济，我不想那么早有小孩，我们想要动胚胎。对那动胚胎跟动卵的差别在哪里？对
2: 对当然我们现在也鼓励动胚胎、嗯，就是因为像你讲的，现在社会形态，小两口嗯要养一个小孩子、嗯、确实花费很大。我们现在面临太多事业有成。有经济能力的时候，四十岁了，再要求要生小孩子很困难。对，况且品质不好，流产率高，所以我们也是鼓励说，如果你有结婚了，你有生意计划，那你不妨早一点先把胚胎冻起来。事业有成了，你再把它植入，这是年轻的胚胎。嗯。哦、呃，所以说成功率高，流产率低。嗯。呃，那冻卵跟冻胚胎的差别就是卵子成功率跟胚胎成功率，胚胎稍微高一点。哦。啊、呃，因为胚胎的细胞。我们是冻第五天的胚胎啊，它是好几百个细胞了、嗯，卵子只有一颗细胞、哦，它又很大、啊、所以冻卵的效果跟冻胚胎的成功率来讲，冻胚胎比较高
0: 。这个成功率是指最后、嗯、最后成功怀孕生下来的 baby,
2: 就是把小孩子接回家的机会。是是是是，像四十岁以上流产率有四成，四十三岁以上流产率有五成，对，所以说夜晚去生孩子，嗯、那流产率高。嗯，哦，你即使怀孕了，高兴不到一个礼拜、两个礼拜就流产了。嗯，所以我们是鼓励说，越早存卵或越早存胚胎、嗯，它除了成功率高以外，流产率也很低。OK， 那、嗯啊、
1: 胚胎的品质也会比较好，对不对？然后生出来孩子是不是就比较优秀？呵呵
2: <笑>我们现在以成功率来讲哈，嗯，冷冻胚胎跟新鲜胚胎，我们面临一个问题，嗯、说我取出来人，我到底要新鲜胚胎植入还是能冻胚胎植入比较好？嗯
1: ，哦、嗯，我们
2: 全世界统计结果。是能冻胚胎的成功率比新鲜胚胎来的高哦、啊、因为你在刺激排卵，你荷尔蒙是过高的，偏离常态的，嗯，所以你内膜的环境是被改变的，嗯，所以它着床率没有那么高，嗯，你宁愿把胚胎冻起来，等下次来植入的时候再去准备内膜，嗯嗯、啊，不是在一个不合理范围内的内膜状态，嗯哦、啊，那所以那时候的成功率比新鲜胚胎植入还要高，哦,哦,哦、okay、所以我们现在是鼓励说，你可以冻卵。也可以冻胚胎，嗯嗯嗯，但唯一要提醒的是，要及早。四十八岁以上再做试管婴儿了，我这个月就有四个人，哦，四十八岁
1: ，林青霞也是四十八岁才生孩子、啊，
2: 你那、啊、<笑>生活率不到百分之三，
1: 嗯，哦，那
0: 流产率有一半，
2: 嗯嗯嗯，所以这个很辛苦。OK， 很辛
0: 苦。OK， 那今天非常谢谢李富跟主持人 Clare i、嗯。我们从上次的这个动静聊到这次冻卵，又聊到冻胚胎的，其实越来越多东西可以冻<笑><笑>。对，觉得这个医学的发展也是呃非常迅速。对，那总之我想，不管怎么样，就是如果哎、欸、真的有这个计划，那呃年纪又快到了，那总之先评估、嗯，总是不会有错。那评估完也可以知道说，哎、欸，那自己的一个卵巢功能到底到达什么样的状况、嗯，需不需要这时候就赶紧做一些保存的一些动作，这样子。好，喜欢更多医学知是欢迎追踪我的唱歌的医学同事。好，那我们就下集再见喽！谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。拜拜拜拜